0: 所以今天的这个主题，当然绵绵跟我一聊哈，我当时的地方就是说，其实债券真的是一个很复杂的东西，嗯，而且讲的会会非常的专业。但其实大家好像平时买债的时候，并不会注意到说，觉得这个东西风险会有风险。大家好像都觉得债券的风险是非常的低的。嗯，其实呃，并不是这样子哈<笑>、啊，我必须要说明一点。当然，债券的整体风险肯定比股票是要低的，是，但是也不能说大家就默认为好像债券基金就没有风险了，风险极低，嗯、并不是这样子的。其实信用下沉哈。这是取决于什么呢？大家记住一点，因为根据信用风险的高低，那么往往的话呢，呃，市场上面会对债券会有一个信用的评级。那一般来说，最高的评级就是3 A 债了，就是 AAA， 对吧？然后往下的话，可能就是两 A、一 A， 或者说 B 级、C 级啊 ，C 级就是垃圾债了。那这种时候呢，你会发现信用越高，那么相对而言，它的票息就会越低。这个你要可以理解哈，因为他还钱的、哦、信用高，我还钱的可能性也大。对，其实就是风险越低，那么你的回报也就越低嘛，对不对？是是但是如果我现在信用很差，我到处都借不到钱，那我就只能把利息提高，啊、拼命的加钱。你才对理财愿意借给我。嗯、所以呢，它会有一个信用等级的划分，而下沉就非常的形象，那就是从高到低，你要下沉的意思是什么意思？那么就是你买的这个债券的信用等级越来越低，嗯、越,来越,低越来越低，对不对？嗯。所以一般做信用下沉，就是意味着基金经理为了要提高基金债券型基金未来可能的收益，收益。所以呢，他要去买一些更高风险的债券，嗯，这个就叫信用下沉。哦、嗯。那信用下沉这个事情，大家觉得值不值得做呢？大家想想看，其实呢，并不是所有。信用评级低的公司都一定有很大的风险，是同意吗？但是只是说它出风险的可能性会要更大一些，一嗯、所以如果是优秀的基金经理能够在这些评级稍微低一点的公司中间找出好的票，我们说其实确实是可以增加收益的。因此，信用下沉算是债券型基金一种投资策略，一种寻求。收益与风险平衡的策略对。对，当然，你既然是要追求更高的收益，那就意味着肯定也会承担更大的风险。风险，这就是为什么经常会有很多朋友问我说：“老师，能不能给我推荐一个只买国债的债券型基金？”<笑>我说他疯掉了。如果只买国债，我告诉您的基金经理那那真的也没啥事做了，对不对？你想想看,看，你买国债，国债收益就那么多。大家要知道一点，国债收益跟信用债比，一定信用债的收票面利息比国债要高的。对，因为国债没有风险嘛，对不对？对所以在这种情况之下，如果基金经理他发个基金只买国债，你要相信我，一定没有人愿意去买他的。票利息实在是收益太低了。<笑>因为大家会觉得，我扣点手续费，还不如我自己去银行买国债了。是啊，<笑>对吧？所以这就是一个不同风险选择的问题。嗯嗯 ，B E N E 啊，他说到了很重要的一句话，我觉得非常专业。嗯，信用下沉好比拉长97。这里就涉及到另外一个词，嗯、九七。对，九七这也是一个投资债的。九七是什么呢？九七大家记住了，九七是呃指债券型基金所持有的所有债券的平均到期日。平均到期是啥意思？我们知道债券有不同的时长，是对吧？有些都很短，嗯、比如说三十天的，对吧？也有可能是半年到期的，有可能一年到期，有可能十年到期的。是。那么九七的概念就是。我所持有的所有债券，它的平均的到期日到底是多长？那么这个叫久期。那久期有什么用呢？你想想看,看，看如果我现在找你借钱，我说我就借一个月，跟我找你借钱，我说我要借一年，那你觉得利息会一样吗？肯定不一样啊！如果借一个月的话，那那这个东西很快就还给我了，我只损失了一个月的流动性，所以我要求支付的对价要低一点，对不对？所以到期时间越短，一般来说票面利息就会越低。然后回过头来，如果找你借一年，那肯定哇，这个时候你就要考虑，我要损失一年的流动性，是那我要更高的回报。嗯、所以，时间越长，那么它的票面利息就会越高，越高。因此，大家记住了，久期越长，预期回报越高，嗯，一定是这样子的。你想，我找你借十年的钱，那是不是意味着这个利息肯定要更高一些？对吧？所以，久期越长，肯定预期收益就会来的越高一些。但是，问题来了。嗯，我说借一个月就还给你，是不是你会觉得心里面很安定啊？是，因为这一个月至少你不会跑了，对不对？对。但是我说我找你借一笔钱借十年，你可能会想十年，十年我都不在这儿。<笑>对啊，十年到底我上哪去找你去？嗯、所以大家就发现一点哈，这就会存在一个问题：到期时间越长，其实你要承担的风险也就会越高，越高。嗯，是不是这样子的？所以到最后你又发现了，因为久期越长，所以。预期收益越高，但是你的风险也会越高。风险跟收益永远是成正比的。<是>因此，我要告诉大家一点：九七策略在债券型基金投资中间也是非常重要的一个策略。那就是到底什么时候我要拉长九七，什么时候我要把我的九七变短？嗯，其实这是取决于基金经理主动对于市场的判断。如果要拉长九七，那一般是为了要提升它的一个收益率，益嗯，所以我才会拉长。但是拉长久期的风险在于什么？大家记住了，好像我经常会举一个例子，就好像我们走钢丝。嗯。如果这个钢丝只有这么长，从我们这一端到这个桌子的那一端也就一米长，对不对？那现在要勉勉你踩钢丝从这边走到那边，嗯、是敢不敢走？就一米长。一米好像还好吧。对，因为因为你踩上去马上就过去了，对不对？没问题。然后敢过去？对，但是如果这根钢丝是十米长。那我可能就掉下去了。那这个时候可能你就会觉得哇，还是挺危险的，对不对？如果这根钢丝一百米长呢，那肯定就挂了。所以大家就记住一点，你会发现九七就跟这根钢丝一样，它越短，其实它晃动的就越小；你如果越长，它晃动的就会越大，是不是这么个逻辑？因此大家记住了，这就前面讲到债券投资的最大风险是信用风险，是第二个风险来了。叫做利率风险。什么叫利率风险？利率风险呢？大家可以背一个公式哈。这个公式就是：当市场利率往上行的时候，那么债的价格债市一般都在往下跌；而当利率市场利率在往下走的时候，那么债市一般都会往上涨。为什么？原因很简单。我们举个最简单的例子哈，打个比方就行。了。比如说，呃，如果现在我找明明借钱。我找你借钱啊，你比较有钱，<笑>有钱然后呢，<笑>然后呢，我现在找你借十万，然后我说一年之后还给你，然后给你写了一张欠条，对不对？然后约定的利息是 10%。假设啊，嗯、还不错吧，对不对？哎、一年 10% 对， 1 0好了，结果过了半年之后，你急着用钱，你来找我说能不能提前还钱给你？嗯、我说没办法，还不了。嗯，还不了。那这个时候呢，你就可能到闲鱼上面。去卖这张借条去了，是对吧？你去卖这张借条，好，这个时候是不是对这张借条借条一定会有一个价格的？嗯，这个时候我们就要给两个假设了，在一年前我找你借钱，在半年前我找你借钱的时候，当时的国债收益率是百分之三，也就意味着其实你只获得了百分之七的超额收益，是是是这个意思吧？嗯，所以实际上这个呃债券这个时候的价格就应该要百分之七来定价。但是过了半年之后，可能这个时候国债利率已经下降了，从 3% 已经降到 1% 了。那你想想看，这张债券这个时候是会变得更值钱呢，还是会更不值钱呢？更值钱。更值钱？为什么？嗯、因为你多了 2% 的收益空间在了，对不对？对。所以这个时候你去闲鱼卖，就一定能卖出更高的价格来。哦。这就是所谓的利率在往下行的时候，债券的价格会往上涨，往上涨，就是这么个意思。那反过头来，如果过了一年，过了半年之后，结果这个国债收益率已经从 3% 涨到了百那这个时候你这样债券肯定是跌价的。对，为什么因为你的超额收益从 7% 降到只有百了，所以大家就记住一点：市场利率往上，债券就往下跌；而市场利率往下，债券就会往上涨。上为什么要在这里讲这一个？久期越长的债券受影响越大。就是如果现在市场利率在往上走，那么所有债券都在跌，对不对？而这个时候，久期越长的债券，跌得越狠。嗯、而久期越短的，跌得就越越小。越小。所以这就是为什么说在债券型基金中，有一类叫做短债型基金啊。短债就是久期短。久期特别短，所以它受这种利率风险的影响就很小。嗯、但是如果是一个很长久期的长债基金。那么，当利率发生变化的时候，你会发现它的这个净值波动就会特别的厉害。这就是为什么平时我们说和实际上，我告诉大家，货币型基金，如果硬要说本质上面来说，因为它投资的是三百呃最长不超过三百九十七天的短期流动性工具，对，实际上就是短融这些也是它投资的范围，它相当于是一个比短债基金九期更短的基金。它其实也算某种意义上的债基。对，所以在这种情况之下，你会发现。我们为什么会认为货币型基金基本上等于没有风险，对不对？或者说风险极小？不能说没有风险哈，嗯、我们必须要强调它是有风险的。但是呢，风险是最小的。那再往上一点呢，就应该是短债型基金。短债基金，这就是我经常跟大家说，我说如果你是随时要花的钱，那么你就放货币型基金；你如果是三个月之后要花的钱，或者半年要花的钱，那么你放个短债基金，其实呃，有可能它的收益会比。货币需要高一些，而且的话呢，也不用承担过多的这种风险。是，哎、呃，这就是九期的这个概念，大家记住了没有？九期越短，受利率风险影响就越小，而九期越长，受利率风险影响就会越大。但是呢，越长的九期往往代表着越大的收益可能，越高的收益可能。但是你要承担更大的风险，而周期越短，相对而言呢，它的风险就会变得越小一些，但是收益的可能性也同步在降低。